0: François Sever était talentueux, beau et d'une classe au moins égale au reste de ses qualités. Le français, que Jackie Stewart avait pris sous son aile et façonné pour qu'il soit son successeur, était destiné à devenir le premier champion du monde tricolore en F1. Il s'est tué en octobre 1973, alors que l'histoire déroulait son tapis rouge devant ses pieds. Grand récit d'Eurosport. 6 octobre 1985. Brands Hatch. À une quarantaine de kilomètres du cœur de Londres et déjà en plein poumon de l'Angleterre séculaire, ce début d'automne a des faux airs de printemps pour le sport automobile français. Son plus beau bourgeon vient d'éclore. Et de décrocher un Graal qui s'était toujours refusé à lui. Le titre mondial des pilotes dans la plus prestigieuse des catégories, la Formule 1. L'heureux élu s'appelle Alain Prost, quatrième du Grand Prix d'Europe, antépénultième épisode d'une saison qu'il a dominée par sa régularité et sa science unique de la course. Le pilote McLaren orne son tour d'honneur d'un salut royal pour ne pas jurer avec le paysage ambéant. À 30 ans, le voilà dans l'histoire, en attendant la légende qui le guette déjà. On ne réécrit pas l'histoire, mais l'envie de raturer quelques lignes des livres où elle se trame à ses partisans fidèles, parce que l'on fantasme toujours sur ce qui serait arrivé si le destin avait emprunté un autre chemin. Alain Prost serait probablement devenu la légende qu'il est, mais peut-être aurait-il été devancé au Panthéon français par un certain François Sever, mort le 6 octobre 1973, soit douze ans jour pour jour, avant le couronnement anglais du professeur Prost. Ceux qui ont un jour eu le privilège de croiser la route de François Sever ne peuvent avoir effacé son visage de leur mémoire. Pour les autres, il y a les photos vieillies d'une jeunesse éternelle, d'une beauté indécente. Sever, c'est un ange qui aurait troqué ses ailes contre une arme de séduction massive. Des yeux d'une profondeur et d'un bleu infini. Croiser le regard de Sever, c'est défier les gorgones et se retrouver instantanément pétrifié par ces iris de glace. Éviter le rasure magnétique, c'est prendre le risque d'être envoûté par sa voix grave. Une voix dont la rudesse aurait été polie par un phrasé d'une grâce absolue et d'une classe égalant aisément une beauté que le temps n'a pas démodée. Taillé comme une arbalète et pourvu d'une crinière qui ne gâchait rien, François Sever aurait pu tout faire. Du cinéma, s'il avait eu un quelconque attrait pour le septième art. De la musique, s'il n'avait pas été happé par la griserie de la course automobile. Ses 15 années de formation classique au piano n'ont pas pesé lourd, à côté de ce que pouvait lui offrir une vie exaltée derrière un volant. « Vivre vite, mourir jeune et laisser un beau cadavre » est une citation que l'histoire a attribuée à James Dean légende américaine qui a perdu la vie au volant d'une porsche 550 spider apocryphe ou non elle pourrait aussi être sortie de la bouche de françois sever à ceci près que l'accident dont a été victime le français a périmé la dernière partie de la phrase pour le reste tout y est françois sever a voulu vivre sa vie sans concession à l'ennui ni pour autant incarner la tête brûlée des circuits qu'il est aisé d'imaginer bien au contraire il était passionné de course plus que de vitesse. Ses risques étaient calculés, même si son talent intrinsèque et son coup de volant faisaient parfois oublier ses précautions. François Sever est né le 25 février 1944, à une époque où la France et le monde avaient d'autres priorités que le sport automobile. Le futur pilote a vu le jour dans un Paris occupé et dans une famille dont le chef, Charles Goldenberg, s'est rapidement engagé dans la Résistance. Durant le conflit planétaire, il sera recherché par la police allemande en sa qualité de personnage dangereux pour la sécurité du Reich. De confession juive, Charles est né en Russie, pays qu'il a dû fuir dès sa tendre enfance, en raison de la persécution tsariste et des pogroms de 1905. Pour éviter la déportation de ses enfants, plusieurs décennies après et au cœur d'un siècle qu'on espérait civiliser, il leur donnera le nom de jeune fille de sa femme, Huguette. François s'appellera donc Sever. François Sever n'est techniquement pas un enfant du baby-boom. Mais les quelques mois et événements qui le séparent du début de cette séquence historique ne le couperont pas de sa réalité. La génération post-Seconde Guerre mondiale a envie d'autre chose. Les deux conflits qui ont secoué la première partie du siècle sont derrière une jeunesse qui ne veut pas se contenter des quatre paix. Paix, prospérité, plein emploi... Et progrès. Ce verre, on rajoute d'ailleurs un cinquième, pour passion. Son père Charles est joaillier. En plus d'offrir à son brillant fils la possibilité de s'écrire un avenir de pianiste, il compte bien faire de François son successeur. Il expliquait d'ailleurs en 1971, dans l'émission de Jacques Chancel, radioscopie, « Il était entendu qu'au retour du service militaire, je devais travailler avec lui pour prendre son éventuelle succession. » Mais j'avais de plus en plus envie de faire de l'automobile. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Depuis très longtemps même. « Petit, je voulais toujours une toto », me disait maman. Pour être tout à fait précis, ce vers s'est d'abord fait la main sur des deux-roues. Une Vespa, puis une moto, qu'il se fait acheter à 16 ans. Parce qu'il en a marre de l'enfer du métro. Excuse bidon, il a surtout envie de bricoler. Et de liberté. Plutôt que d'aider son père et de se lancer dans l'orfèvrerie, le jeune homme de bonne famille s'en va vendre des disques éducatifs. Pourquoi ce choix Parce que le garçon a besoin d'argent, mais aussi et surtout de temps libre pour sa passion. Le porte-à-porte -porte ne lui en laisse pas suffisamment. Il change de voie et se lance dans la confection du côté du sentier, jusqu'à réunir suffisamment d'argent pour participer au volant Shell, concours de détection organisé à Manicourt. Nous sommes en 1966. Ce verre gagne, évidemment. En cadeau, il reçoit un volant en Formule 3 et se lance en championnat de France. Au grand dames de ses parents. Surtout de son père. Pour lui, la course automobile est une occupation de milliardaire ou de gigolo, pas un métier. Heureusement, ce verre a un allié impromptu mais de circonstance. Jean-Pierre Beltoise. Celui qui deviendra le mari de sa sœur, Françoise, va contribuer à crédibiliser la fonction de pilote aux yeux du papa Goldenberg. La première année de François en F3 n'est pas loin d'être catastrophique. J'ai pris le départ de 22 courses. J'en ai fini 6. 16 fois j'ai eu des ennuis mécaniques. La suite est plus heureuse. Champion de France l'année suivante devant Jean-Pierre Jabouille, le jeune pilote grimpe en Formule 2 en 1969, où il va signer un premier coup d'éclat, à Reims. A l'époque, les disciplines ne sont pas cloisonnées comme aujourd'hui. Et il n'est pas rare de voir des pilotes de F1 prendre le risque de croiser le fer avec de jeunes talents sur d'autres circuits. 29 juin 1969. Jackie Stewart est sur la route de son premier titre mondial en Formule 1. Il va rencontrer un homme qu'il n'oubliera jamais. François Semer. J'ai gagné à Reims en 1969 de manière amusante. Reims est un circuit d'aspiration. Il faut sortir deuxième du dernier virage pour gagner. Celui qui sort en tête se fait aspirer et coiffer au poteau. Dans le virage en question, Jackie et moi, on s'est regardé dans les yeux. Et on a parcouru quelques centaines de mètres côte à côte. On levait le pied, on accélérait. La route n'était pas large, donc personne ne pouvait passer devant nous. Finalement, j'ai accéléré et j'ai pris une demi-longueur d'avance que j'ai gardée jusqu'au drapeau. Ce verre qui a prononcé ce discours a gagné. Le britannique de l'écurie Matra, finalement quatrième, est bluffé. Ken Tyrrell, boss de Stewart en F1, ne va pas tarder à tomber sous le charme. Ça non plus, Jackie Stewart ne l'a pas oublié. Ken m'a appelé un jour parce que François devait piloter à Crystal Palace. Il m'a demandé si je pouvais venir voir la course. Je vivais en Suisse à l'époque. Je suis venu exprès et on a décidé de le prendre comme deuxième pilote. Nous sommes en 1970. La saison de Formule 1 est pourtant déjà entamée. Mais le coéquipier de Stewart, Johnny Servos-Gavin, finit par se lasser de son métier de pilote. Si ce verre a rêvé d'en être, Servos-Gavin en a par-dessus la tête du cirque grandissant de la F1. La vie d'Asset, très peu pour lui. J.S.G. a envie d'autre chose. Le plaisir est loin de l'asphalte. Si Tyrell s'était fié aux apparences, il n'aurait pas recruté ce verre, dont le physique, autant que l'allure, laisse présager d'une légèreté peu compatible avec le sport de haut niveau. Mais ce verre n'est pas Servos Gavin. Il est fait d'un autre bois. À 26 ans, il est prêt au sacrifice et a une vie rangée. Le playboy sait faire la part des choses. À l'époque, il expliquait... Je ne fais pas d'excès. Je bois un verre de vin parfois. Il m'arrive de me coucher tard aussi, mais je récupère. Tyrell est rapidement fasciné par le pilote. Et par l'homme. Qu'il fait venir en Angleterre pour le rencontrer. Et surtout, le jauger. C'était un personnage particulier. Très beau, avec de grands yeux. Toutes les femmes le trouvaient séduisant. C'est ce qui a plu à ma femme. Mais pas à moi. Moi, ce qui m'a plu, c'était qu'il était un futur champion du monde. Il avait tout pour ça. Et en plus... C'était une personne très agréable et toujours prête à aider l'équipe. Euh, en Formule 1, euh, même à, à bord d'une voiture de course, on n'a jamais l'impression d'aller très vite. Et ce n'est pas le courage qui vous dit de passer à fond, de négocier ce virage plus vite euh, qu'un autre pilote. C'est la dextérité, c'est l'art de conduire, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, c'est l'art de conduire, l'expérience, la sensibilité à bord. Un pilote courageux, tôt ou tard, a euh, un accident. On doit, on doit conduire, si vous voulez, avec... En pleine entente avec la voiture, ils n'ont pas forcé son talent en étant courageux, en disant Je n'ai pas peur alors que je vais passer à fond dans ce virage. Et euh, si on ne le sent pas, si on n'est pas parfaitement maître de sa voiture, l'accident arrive. Les mauvaises langues laisseront entendre que son talent a autant compté que sa nationalité. Parce qu'Elfa Kitten sponsorise Tyrol et que la compagnie française pousse très fort dans le dos d'un pilote tricolore. François Sever en particulier. Le principal intéressé, évidemment, n'en a cure. Je me sentais comme un footballeur amateur à qui on aurait offert une place dans l'équipe du Real Madrid. Se réjouit-il alors. Cité dans le livre de Jean-Claude Hallet, François Sauvert, la mort dans mon contrat. La Formule 1 a ça de particulier que les pilotes jouent à la roulette russe avec un barillet chargé de plusieurs balles. À chaque tour de piste, le doigt frôle la gâchette. C'est le prix à payer. Sur les circuits, pas de mort à crédit. On règle la note rubis sur l'ongle. Surtout au début des années 70, où la sécurité n'est pas encore une préoccupation majeure. L'autre particularité de la F1 réside dans une contradiction de taille. Votre coéquipier est à la fois votre allié et votre meilleur ennemi. Il est celui qui vous connaît dans l'intimité et, dans un monde idéal, possède la même arme que vous pour parvenir à ses fins. Il doit vous battre pour exister. Tout cela, c'est ce que la relation Stewart sever ne sera pas. De 5 ans son aîné, le futur triple champion du monde adore son cadet, qu'il va littéralement prendre sous son aile. Sans jalousie aucune, ni rivalité. Un cas unique dans l'histoire de la F1. Si Stewart aime autant ce c'est que le français le fascine par sa gentillesse et sa correction absolue. Son charisme à nul autre pareil pourrait lui permettre quelques raccourcis avec la bienséance. Il n'en est rien. Dès sa signature chez Tyrell et son premier Grand Prix, ce vert est l'élève d'un formidable professeur qu'il surnomme « Le Maestro ».« Je conduisais comme un fou et je ne réfléchissais pas assez à ce que je faisais. Jackie a arrêté tout ça et m'a enseigné comment analyser une voiture, comment penser au volant, avoir une vision. Il a fait toute mon éducation. » La relation Stewart-Sever est aux antipodes de celle que l'Écossais entretenait avec Jackie X. La première de Sever dans le grand monde de la F1 se déroule à Zandvoort, aux Pays-Bas, le 21 juin 1970. Il est âgé de 26 ans. Le débutant ne rallie pas l'arrivée. Lâché par son moteur. Mais sa qualification suffit à son bonheur. Tout au moins à celui de son boss, Ken Tyrell, qui l'avait mis à l'aise. J'étais très décontracté parce que Ken m'avait dit « Je te demande même pas de te qualifier. Je veux juste que tu fasses connaissance et que tu prennes contact avec la voiture. Tu tombes tranquillement à ta main. Je ne veux pas que tu aies d'accident. » C'est lui qui me freinait quand je faisais un bon temps. Ou un trop bon temps pour lui. Il m'arrêtait et me montrait la flèche. Arrête-toi 10 minutes et pense à ce que tu viens de faire, me disait-il. Ce verre ne va pas s'arrêter longtemps. Il prend ses marques au fil de la saison, grâce au conseil de Stewart et son travail, évidemment. Le premier de ses 89 points, le Français l'inscrit au bout de son cinquième Grand Prix, à Monza. Une sixième place qui couronne ce premier crochet par le mythique circuit Lombard. L'essayer, c'est l'adopter. La première saison complète de Sever en 1971 sera celle de son plus bel accomplissement. Dans la route de Jackie Stewart, sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière, le Parisien va terminer troisième du classement des pilotes, mais surtout, décrocher sa première victoire. Ce sera la seule. Un mois après avoir laissé passer une victoire pour neuf ridicules centièmes, en Italie, devancé au sprint par Peter Gethin et Ronnie Peterson. François Sever prend sa revanche le 7 octobre à Watkins Glen, dans l'état de New York. Il ne sait pas encore. Personne ne le sait. Mais l'endroit de son plus bel exploit sera celui de son tombeau, deux ans plus tard. 13 tours dans la roue de Jackie Stewart et de Denny Hulme et la Tyrell Ford numéro 9 prend les commandes. Dès lors, Sever doit résister à Jackie X, qui le menace jusqu'à être forcé à l'abandon. Sever tient bon. Cette fois, c'est fait ce verre a gagné. Un Français a gagné. Cela n'était plus arrivé depuis 13 ans et le Grand Prix de Monaco. Décroché par Maurice Trintignant, la France est de nouveau sur la carte de la F1. La belle au bois dormant a été réveillée par son prince charlin. Ce verre prend ça avec sérénité. Je savais que j'allais faire une bonne performance si je finissais la course. Alors j'étais très tendu. C'est toujours comme ça quand je sens que je suis dans le coup. J'ai envie de vomir, je fais pipi toutes les 5 minutes, même si j'ai rien bu il n'oublie pas de remercier son champion du monde de mentor, Jackie Stewart, qui l'a conseillé au départ, comme toujours. Il a fait plus pour moi que pour un frère. À bientôt 27 ans, ce verre est une star en devenir et un immense espoir pour la France du sport automobile. On le voit notamment déambuler avec Brigitte Bardot, en tout bien, tout honneur, au salon de l'automobile. Moi non plus. Non plus Non plus. Qu Est-ce que vous préfère les voitures ou les pilotes Je crois que pour le moment, je préfère les pilotes. Merci. <rire> <rire> oui les Oui Je parie que j'ai Alors, dites François,
1: oui. ce verre Oui. Euh, il
0: peut être pas coupable. Il est plutôt content de coupable. Je veux dire que tu vas l'amener à l'écoute. Il a acheté des voitures, Pierre. On à une course Peut-être, oui. oui. À bonheur, n'arrivant jamais seul, son beau-frère, Jean-Pierre Beltoise, lui emboîte le pas sur la plus haute marche du podium quelques mois plus tard, dans les rues de la principauté de Monaco. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, à mesure que Sever se rapproche du niveau de Stewart, les liens se resserrent toujours un peu plus entre les deux hommes. Si l'année 1972, mise à part une deuxième place aux 24 heures du Mans, n'est pas la plus heureuse de la carrière de Sever et de l'attelage Tyrell en F1, 1973 remet l'écurie britannique et ses deux pilotes au cœur de l'échiquier. La donne semble la même, à un petit détail près. Sever est désormais au niveau de l'Écossais, ou pas loin. Mais c'est Jackie Stewart qui sera couronné, une fois encore, grâce à son talent et à la loyauté exceptionnelle de son poulain. Les Grands Prix des Pays-Bas et d'Allemagne symbolisent la passation de pouvoir attendue. À Zandvoort, ce vert reste sagement dans le sillage de Stewart, qui décroche là sa 26e victoire en Grand Prix. Une de plus que Jim Clark, record absolu. Le deuxième pilote, Tyrell, aurait pu gagner. Bis répétita en Allemagne. Ken Tyrell n'a pas oublié. Jackie est venu me dire, il pouvait me doubler s'il le voulait. Intègre comme il est, il était resté derrière Jackie, car il savait que la saison suivante serait la sienne. Il le pressent, tout du moins. Parce que Stewart va prendre sa retraite. Et en cette année 1973, l'Écossais finit de polir le joyau sevère. Il n'y aura pas de vacances du pouvoir. Sacré champion du monde des pilotes pour la troisième fois de sa carrière, début septembre à Monza, « Jackie Stewart sait qu'il en a fini avec la course. L'Écossais, 34 printemps révolu va quitter la scène. Il le sait depuis Bellurette, mais n'en fait part à personne, même si tout le monde s'en doute. Une semaine avant la dernière course de la saison à Watkins Glen, il part en vacances avec sa femme Hélène et François Sever. « François, le coéquipier devenu plus qu'un ami, » dit Chid Stewart, qui garde un souvenir ému de cette escapade dans les Bermudes. « C'était six jours avant son accident. »« On a passé de merveilleuses vacances, François, Hélène et moi. On était les seuls jeunes de l'hôtel. » Le champion du monde se souvient de ce verre s'asseyant au piano tous les soirs, jouant la grande sonate pathétique de Beethoven, et séduisant l'assistance. « Les mamies étaient toujours au rendez-vous. » Le charme de ce verre n'avait pas de limite. Il n'était malheureusement pas éternel. Durant ces derniers jours heureux, son ami François le titillait régulièrement pour savoir si le rendez-vous new-yorkais, le centième de son immense carrière, serait le dernier. Il relèvera dans l'équipe quelques semaines après l'accident fatal. Trois fois par jour, mi-sérieux, mi-rigolard, François me demandait si j'allais enfin prendre ma retraite. « Je te ferai honneur, disait-il. Et je dirai à tout le monde que de toute manière, tu restes le meilleur. Je n'ai pas dit à François que j'allais raccrocher, effectivement. Je le regrette. » Depuis le début de la décennie, quatre pilotes ont trouvé la mort en Formule 1, parmi lesquels Jochen Rindt à Monza en 1970. L'Autrichien reste à ce jour le seul pilote sacré, champion du monde à titre posthume. Le 6 octobre 1973, sur la piste qu'il avait vu remporter ce qui restera son unique victoire en F1, Sever n'aura pas l'occasion de prendre le 47e départ de sa carrière. À quelques minutes de la fin de la qualification, le français est dans le coup pour accrocher la pole position, ce qu'il n'a jamais réussi depuis le début de sa carrière. Il repart à l'attaque, améliore son chrono de référence et retente sa chance à l'occasion d'une autre boucle, la boucle de trop. Le passage des S est périlleux. Un enchaînement droite, gauche, droite avec des vers et en montée qu'il faut franchir avec autorité. Et une pincée de délicatesse. Les rails de sécurité, qui lèchent le bitume, sont là pour vous le rappeler. Stewart négocie le secteur en quatrième vitesse. Ce verre, en troisième, est aujourd'hui persuadé le triple champion du monde. Il se remémore d'ailleurs. En troisième vitesse, la monoplace était trop nerveuse. Dans le cas de François, je suis convaincu que la voiture, pilotée ainsi, l'a propulsée dans la barrière. Ça m'était pratiquement arrivé, c'est pourquoi j'avais décidé de monter d'une vitesse. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé sur les coups de 11h54 ce samedi-là. Une chose est certaine, ce Sever est entré un peu large dans la première courbe et n'a jamais réussi à rétablir ce mince écart de conduite. La Tyrol flanquée du numéro 6 a perdu toute adhérence dans la deuxième partie du S, décollé et étreint les rails dans une danse mortuaire jusqu'à finir sa course quelques dizaines de mètres plus loin contre un poteau de soutènement. La voiture est retournée. Ce Sever a perdu la vie. Le compte-rendu rédigé par les envoyés spéciaux du journal L'Équipe Décrit François a très certainement été tué sur le coup. Il a été terriblement mutilé. Jody Schecter, qui a été le premier à s'arrêter et à accourir pour tenter quelque chose, n'a pas pu rester devant le spectacle qu'il a découvert. Jean-Pierre Beltoise stoppe sa VRM quelques secondes plus tard, sur les lieux de l'accident. Le beau-frère de Sever pense instantanément à Stewart. Son premier réflexe mental est d'imaginer que l'Écossais, pour sa dernière, est parti dans le décor. Il finit par voir le triple champion du monde sur ses jambes. Ce n'est donc pas lui Stewart, à son tour, se méprend sur l'identité de l'accidenté. Comme si personne n'avait intégré que François Sever, 29 ans, était un simple mortel. Il songe instantanément à Chris Hammond, engagé dans une troisième Tyrell. J'ai vu les débris bleus et j'ai ensuite aperçu Chris qui traversait la piste. Je lui ai fait un signe du pouce et demandé « Tout va bien ?». Il m'a répondu d'un geste de l'index qui disait « Mais c'est pas moi !». Ça ne pouvait être donc qu'une seule personne. Malgré les avertissements de Chris Hammond, Stewart va vérifier de lui-même. Vision d'horreur. Son ami est mort. Il n'y aura pas de centième grand prix pour Stewart. Il s'en va, à jamais, comme François. Deux ans auparavant, quelques jours après son unique victoire en F1, ce ver résumait ainsi sa passion La mort, c'est le risque numéro un. Il est inconcevable d'être pilote automobile et d'avoir peur de l'accident et de la mort. J'ai admis une fois pour toutes que je courais des risques. Je peux me tuer, je le sais. J'ai décidé de faire de la course automobile parce que j'aime ça. Si j'ai peur, je décide de ne plus courir et de vivre une vie qui ne m'intéresse pas. Je préfère prendre ce risque. Le 6 octobre 1973, un rêve est passé. Le prince charmant s'est envolé. Il vécut peu, mais au moins fut-il heureux.